0: 哎，所以肖战是不是你二零一九年最喜欢的爱豆？男的吗？啊啊、嗯嗯、啊！肖央，<笑>那请用三个词来形容一下你心目中的肖央：胸大、性感、有演技。你认真的吗？那我们就把这个肖央作为你二零一九的背景。我前面说了半天，我自己是肖战的粉丝啊
1: ，最后<笑>变成了肖央。对呀、啊，这就很不对。我只是想说一个段子：肖战和王一博互称肖老师和王老师嘛。然后我当时在 date 一个很老的人，那个人说我今天看热搜，肖老师祝王老师生日快乐，我还以为是肖央祝王太利，一点开发现是肖战祝王一博。<笑>哦大家来到猴猴听摇喊电台，天啊，我们竟然已经到了第二期了！第二期就要这么惊讶了吗？第二期的我是一个很丧的我，因为我今天经历了一次线上抢杂志的痛苦。录制的这一天，你抢谁的？肖战时尚芭莎封面双刊十八秒售
0: 罄，十八秒你都没抢到，那你不是真爱啊？我连李佳琦卖的
1: 东西我都抢不到。
0: 我经历了今年抢易烊千玺的，我虽然都不知道他们周年和歌唱大概是几月，但我已经开始焦虑了。我觉得今年也抢不到王源的
1: 。我其实有点想知道你抢票的流程是啥，以及为啥不买黄牛。
0: 我要跟你讲一讲我抢票的流程。我首先做了我活了这么多年，虽然我还年纪挺小的，最蠢的一件事就是我充了三百块钱时代峰峻的会员。在在哪一个互联网平台？你快点,快点。在他们的一个特别垃圾的公众号，叫 TF 家族，花了三百块钱充了会员。充完了以后，我发现这三百块钱什么都干不了。你点进去以后，你的会员福利就是看他们的成年，在网络上随便都可以搜到的一些视频。然后你唯一的有一个福利是，你可以有一个优先抢票的权利。他给你二维码，然后你拿着这个二维码呢，你在大麦网。售票的时候，它会有一个你提前抢的一个场，然后你就去抢。我觉得一秒都没有，我进去的时候就已经什么都没有了，就抢杨千玺的歌唱的票。对，然后这个时候还不是最伤心的，因为反正我也不是超级热爱杨千玺。我给你的勇气点个赞。哦， oh, 对不起，我虽然很爱杨千玺，但是我觉得没关系，我还可以看周年和其他人的歌唱。然后这个时候，我就仔细的去公众号就看了一下它的规则。他说：“为了保证更多的人可以看到 TFBOYS， 我这三百块钱一年的唯一的一个权利已经用完了，也就是说，我这个码只能抢
1: 一次，就是这一次是相当于其中某一个人的演唱会和团演唱会
0: 。对，你抢过这一次，你就再也抢不了玩具卡和玩员的了，你也抢不了周年的了。”
1: 嗯，我想问一下，你这三百块钱是自然年还是时间年？时间年，<笑>你哭出来了，喊了，我我我可以充三百，然后作为生日礼物送给你。你能买张黄牛票作为生日礼物送给我吗？他们的黄牛票一般多少钱？那、
0: 啊、我来跟你说啊，其实呢，我不是完全没抢到，就是我一开始点的是最贵的那个，没有抢到。出来以后，我还有机会去买那个最便宜的，但是在付款那一步，我就觉得。因为我要从北京飞到上海去，然后再飞回来工作。我觉得我站在最后一排，我啥也看不见，我图什么呢？我就没有买。然后我妹第二天就跟我说：“你这张四百八的票在朋友圈可以四九九九卖出去。”我当时肠子都悔青了。我觉得我就应该四九九九卖出去，然后用多余的钱去买王源的演唱会的票呀。我为你的勇气继续点赞。为什么呀
1: ？你觉得你,你是觉
0: 得我们小汤圆打不过千纸鹤吗？就是
1: 我的朋友圈告诉我，小唐玩打不过，<笑>因为我曾经做过这样的一个实验，就是我在微信搜索框搜索我的朋友的朋友圈，或者是他们曾经提到的人，嗯、我试过蔡徐坤、王源、王俊凯、易烊千玺等等流量艺人，嗯、发现最能打的其实是易烊千玺和李现
0: 。但你知道为什么吗？因为咱们岁数大了。我有个同事有一句话，我觉得他说的特别对。他说：“中年妇女都喜欢易烊千玺。
1: ”为什么？因为有姓张。为什么每次都要提到姓张力这个
0: 词？<笑>就是我们的猴猴听有线电台，<笑>猴猴听姓张力有线。<对><对>我们只 Q 有姓张力的男艺人，每
1: 次 Q 一次。
0: 但我觉得男元也有呀。嗯、我说男元，听众朋友们是不是不知道呀
1: ？只会觉得你普通话不太好。<笑>
0: 来，头，坐<音>。我喜欢王
1: 源是因为唱作人。我看唱作人的时候，我觉得王源说自己喜欢狗哥，然后一直挑战狗哥。他唱了那首挑战狗哥的歌
0: ，要不到台。
1: 然后他私下也会去看盖在美国的演唱会，还发合影，发了 ins。其实这一次 B 站，当我知道请到盖的时候，我还真的蛮期待，说未来有一天能够看到盖和元儿哥的舞台的。我觉得王源在我心里是一个很刚的人，这就是为什么就是准备这一期节目以来我。渐渐的，从易烊千玺的作品粉、王俊凯的颜粉、性格粉，慢慢的开始很欣赏王源，是因为我觉得，首先王源在我看来是三个人里面命最不好的一个，人家俩签李冰冰、赵薇
0: ，王源签
1: 范冰冰。嗯王源真的是从小就是舅舅不疼，姥姥不爱的那种角色。嗯嗯、王源在通过唱作人把自己的人设已经往回掰了，很多人想到了说，哦，虽然这次没有怎么做营销，但是我觉得王源的音乐素养还不错的时候，爆出来了。跟哈哈农夫的一堆人去抽烟，王源当时是立刻道歉了，但是公司其实没有任何其他的动作帮他来做这个事情的控评，嗯、对，还要靠于谦点赞，<对>点赞谢谢于谦老师，谢谢于谦老师和全部德云社的人。在这个时候，王源选择了去读伯克利。嗯、呃，其实大家都知道前一段时间黄子韬发的那个微博嘛，黄子韬说这首歌如果我再不红。我再不能给路人留下印象，我就心甘情愿去当个戏子。嗯，不管对于黄子韬还是对于吴亦凡，音乐其实都是不是那么优的一个选择。
0: 对于所有的 i d 来说，音乐都不是最优选择。嗯
1: ，就像 EXO 里面的杜金秀、嗯、他们这种发展比较好的、转型比较好的，也都是走的戏剧的路线和电影的路线，这样似乎能显得这个人逼格越来越高，并且越来越被认可，嗯、而且有东西留下。可是王源他还是选择了去读音乐，我觉得这一点让我觉得他挺刚的。这这几年时间，基本他都不会有大段的时间回国做影业了。
0: 就是考古的时候，觉得这个孩子特别真，嗯，然后后面看他的所有的采访，我都觉得他就是一个特别真实的一个人，包括他会很直接的说：“我给你看的一面，我给所有的观众看的一面，都是我真实一面，但我当然也还有其他的面。”嗯，因为我看了他几乎所有的采访和这么多年写的东西，他在环球人物写专栏，对，有自己的专栏嘛、啊。嗯然后包括他写的歌词和他以前给粉丝写的一些东西，你没有办法每一家你都是这么有一个一致性的，嗯，所以就全部都看下来，我觉得他是一个特别 real 的人。嗯、然后在艺人，如果你是一个 real 的人，这、就是一件很难的事情。嗯、所以这就是为什么我我还是他一个全方位粉吧，嗯，就不管他未来几年有没有大的作品，有没有影视作品，或者只是。每年出一张专辑，我都会非常支持他。我曾经给 Date 发
1: 的一条微信中就引用了王源的一句话，但是我当时不知道是王源写的，说给粉丝的。我现在在看着你们昨天看过的月亮
0: 。哦、oh, ，他有很多这样的话。哦、oh, 天哪，我都要忍不住要念语录了，算了算了，<笑>这期这期就这样，在我的语录中就会结束了。这我想，不完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。这不完美的我，你总当做宝贝。你给我
1: 的我戏就像刚刚我们会讨论到、嗯。TFBOYS、嗯、是一个杰尼斯这种类型的养成系嘛，嗯、对吧？嗯、就是跟日本的那种，从我小孩开始，一直到他演电影，然后参加真人秀，有各种各样自己的发展，这是养成系这样的一部爱豆。嗯、但是其实中国也有很多像是蔡徐坤，他、嗯、是属于一夜爆红的模
0: 式。我不需要养成他。哎、呃，我不太理解嗯。那比如 TFBOYS 当年，难道不是以？嗯一夜爆红吗？
1: 其实不是，我觉得至少当年我们在做他们的活动的时候，嗯、他们周围很多粉丝就是从看时代峰峻的那些很 low 很小很低成本的纪录片开始、啊啊。其实他那个时候不红吗？嗯，我觉得 T F Boys 能红，它其实是一个强运营的模式。我就是我觉得如果说通过理性来拆解，可能是这样的，啊、是因为它其实就是更新频率高，并且长线，嗯、你可以把它理解成。直播或者是每天更新的微博，或者是每天更新的一个视频物料，你每天都能看见这三个儿子就在你面前一点一点的长大。这个是很多 TFBOYS 的粉丝会为他们买单的最重要的一个原因。我觉得时代峰峻在当时的那一波公司里，他能想到用吉尼斯的这个模式去做自己签的小孩的这样的一个运营，其实是挺厉害的。嗯，他们长大之后，你也知道。粉丝心甘情愿为他们花钱，很多妈妈粉、<对>姐姐粉，真的就是心甘情愿为他们氪金，对吧？嗯。然后他们受了委屈，就像自己家儿子长大了在社会上受了委屈一样
0: 。但是我是一个新粉呀。嗯，就是你说的这个，对于新粉来讲适用吗
1: ？呃，我觉得其实对于你来说，你是通过《千玺》这一部电影，就是《少年的你》这样的一个事件而关注到、嗯。TFBOYS 和他们之前的故事，对吧？但是你看 TFBOYS 的时候，你很多是在考古嘛？嗯、我觉得其实你是在<个>呃三五天，<个>对你是在三五天之内打穿了所有副本，<笑>不可能只看他们最近三到五年红了之后这些作品而喜欢的他们。而且王俊凯的一些优秀作品，其实你也没有看嘛。天空音乐你不也没看吗？<笑><的>我我真的是看了天空音乐，喜欢的王俊凯。但是我确实觉得王俊凯现在是三个人中颜值最高的，因为他穿衣服和整个的造型我都很喜欢，而且他唱歌我觉得很好听。嗯
0: ，我也喜欢他的脸，所以我是他的颜粉
1: 。可是他就是有一种稚气感
0: 。这三个人里面有两个都很有稚气感呀。网网网网为了保密，我们就不说是谁<笑>嗯，对。哎，我真的觉得录到现在为止啊，咱们号已经没了，就我们已经把三波粉丝、三波伪粉得罪光了。可能唯一爱我们的是，因为我那句也也许会被剪掉的话，有一些导姐会爱我们
1: 。请解释一下“导”这个词
0: 。那解释完这句，可能连导姐都不爱我们了。
1: 你看，我就知道
0: 是是我给你挖个坑。Okay, 哎，我我们就是帝国帝国粉丝的属性实在太多了。嗯，然后我虽然拼命考古了俩月，嗯，我现在也没有完全弄清。嗯、我目前已知的有三家的伪粉，分别是千纸鹤、小汤圆和小螃蟹。嗯，嗯然后呢，导姐呢就是王俊凯和王源的 CP 粉。嗯嗯嗯。嗯嗯千凯千千凯千团团饭团饭粉、啊、团饭选的好像叫团饭叫啥叫波吗？四叶草四叶草为什么三个人团饭叫四叶草？嗯嗯，就还有更小众的，我昨天才知道，我至今不是很能理解的叫产品和甜水。嗯，我我不太确定产品和甜水是不是一拨人啊？它是因为就凯源的 CP 饭是一个很庞大的和历史悠久的一个 CP 粉群体。然后呢，有一波王俊凯的伪粉和一波王源的伪粉就很不喜欢这波 CP 粉，所以他们就会互相掐，你明白吗？两波伪粉互相掐，但是掐着掐着就产生了奇妙的火花。然后这个奇妙的火花，这一小波人就会变成了产品
1: 。哦、这就有点像玩狼人杀里面的人狼恋，就本来我们其实是对家，嗯。然后丘比特在莫名其妙中起了一个作用，我们就成为了恋人
0: 哦，真的。我
1: 们最后要带领我们这个族群获得胜利
0: 。对，所以他们撕逼的过程就会有很多料嘛。导姐，就是我刚才说的 CP 粉们，凯源 CP 粉们就会过去看这些料，然后在他们眼里，这些料都好甜呀。就是大家撕着撕
1: 着爆出了一些糖，就是所谓的“食里有糖”，
0: 对，<笑>跳出来吃了。<笑>
1: 你你讲到现在这一期，我真的不太敢讲，我也不我也觉得
0: 是好。以上都是热身。
1: <笑>我其实蛮想知道三家属性有什么不一样，比如说小螃蟹，<咳>比如说千纸鹤
0: ，小汤圆。真的吗？我不敢发，我也不敢，是吧？嗯。但是我说句公正一点的话，就是根据我这两个月的考古，每一家都有洗脑包。嗯，我我没有加过任何的粉丝的群，我不能说是不是你加群他都会发给你啊。但是你稍微深入一点点的这个他们各自的饭圈的话，你都会很容易找到这样的资料。对，嗯、我我之所以聊了这个，是因为我觉得，独为或者说这种拉踩的行为，其实很大程度上剥夺了我追星的快乐。嗯、我们来聊一聊为什么饭圈给我们这么大的压力吧。嗯。
1: 是我，我觉得我在跟很多饭圈女孩聊天的时候，我的压力感来源于我不知道如何去取悦她。我敢说真话，可是我说的真话一定是带着我日常开玩笑的状态的。OK， 你明白这种感觉吗？就是因为我,我其实
0: 也是，我哪怕是说我自己。嗯超级爱的挨揍的时候，嗯、我也不敢完全的在饭圈女孩面前说实话。在
1: 比较喜欢肖战和王一博的时候，去逛过豆瓣的很多饭圈知名小组，嗯、因为之前我只逛俄组嘛。嗯。然后我就觉得有很多小组其实力气还是挺大的，而且很多粉级真的挺不好惹的。嗯嗯，比如说，拉踩小组。我每次进去，我其实有时候都不知道他们在拉踩个什么劲
0: 儿。哎，拉踩小组，我我以前挺烦的，但是我最近为了做这话题加进去了以后，嗯、我发现他有一种豆瓣式的幽默，就是首先拉踩小组，他有一个格式固定的格式，就是无论你在前面吹谁、捧谁、骂谁，你到最后一定说拉踩谁谁谁，就是这是他固定的一个格式。嗯、然后有的时候你会觉得，就是。这种这种行为有的时候会很搞笑，就你觉得他是把拉踩这样的一个有点犀利的行为搞笑化了，你会有这种感觉吗？但是真粉发这种，你明显就能看出来是真的呀
1: 。你说真粉去拉踩别人的时候，对啊，真粉拉踩别人的时候就是真情实感在拉踩啊。Oh. 我突然从艾伯君一笑到对王一博。粉就是因为王一博的粉丝们用各种各样的动图去黑肖战，叫他“站姐”
0: 。哦，我特别理解
1: 你的这个行为。哦，我就看了好难受啊！嗯、因为首先我本来就不喜欢用“姐”“用娘”“用母”“用姨”这种词，嗯，去说男 idol，、嗯、并且当成一个贬低男 idol 的行为，这个是三观上的。嗯嗯然后，每当他们两个任意一个爆出黑料的时候，那种拉踩氛围，让我觉得世界不是很美好
0: 。我是会玻璃心的，我觉得骂我的 idol， 我真的真情实感的伤心。嗯嗯，嗯我我之所以聊到这个，是因为我觉得，堵尾或者说这种拉踩的行为，其实很大程度上剥夺了我追星的快乐。嗯，然后我。我在有了脱粉的第一次经验之后，我就会小心翼翼的去避开一些东西，因为我觉得追星这事儿就是让我很开心啊，它是我日常最高频率、最容易带给我开心的一件事情，我不想因为一些信息就剥夺了我这种快乐。哦，我觉得追星对于我来说，我知道它非理性的部分才让我快乐呀。然后，如果我特别理性的去讨论它理论的部分，比如从生物学上讲它为啥让我快乐，从心理学上讲它为什么让我快乐，我不想知道这些。嗯，我知道了原理和机制，我就没有那么开心了。嗯，比如说我，我给你看一张我爱得特别好看的照片，我不想让你三庭五眼去分析它，对吧？在皮相上、骨相上到底因为什么好看，我就只希望你跟我说，哇，真的好好看呀，就够了。那你不觉
1: 得敷衍吗？我跟别人，那你能不能的我的爱豆
0: ，不要那么敷衍。
1: 我只举个例子，哎、你你问我啊，这张我的爱豆好不好看，我回复你就哇哦，好好看哦
0: 。是你
1: 觉得肖战今天的那个最美表演好看吗？好看呀，我觉得肖战演的特别好。我觉得肖战的演技比上一个他跟高曙光演的时候更进阶了。可能是因为用
0: 家乡话，我们上次是装北京人。<个>他上一个演北京小爷，<笑>我就觉得，哎呀，真努力演北京小爷。但这次演四川小哥、重庆外卖小哥，我就觉得社畜本畜，这就是他。嗯
1: 嗯，对啊，肖战本来就是社畜人设，就是因为他是社畜人
0: 设才喜欢的他。那你觉得以上我们是在理性的夸你的爱豆吗？我觉得是抱着理性外衣的彩虹屁。我觉
1: 得是一种客观的评价。<笑>我觉得我是一个命运特别差的人。我基本上这两年很喜欢的年轻小爱豆，嗯、我觉得肖战不算年轻，但是也是突然爆红的吧，都在挖唧唧挖。孟美岐。肖战，毛不易，我喜欢肖战，是因为我在 B 站刷到了北唐墨染和迪丽热巴演的那个《凤九》的一个视频，嗯，就是那个你知道 B 站有很多混剪大神，他们会把那种大 IP 里的男女主角和配角提炼出来，然后配上音乐，剪一个看上去毫无违和感的一个片子嘛，对吧？嗯、然后当时肖战就是凭借着。哇唧唧哇选完 X 九少年团之后的一个沙雕剧，《我的皇帝陛下》中的北唐墨染，然后混战各个各这种混剪视频，不管是什么样的大处都喜欢用他的那个角色，因为真的很帅。嗯、我在就是肖战还是小透明的时候，我做很多方案，节目方案、策划方案，我都会希望他成为一个不是主咖但是是副咖的那种。我连他像样的照片我都找不到。陈情令就太多人被他圈粉了，这个我就不说了。爆红之后，他接了《余生请多指教》，嗯，王一博接了《有匪》，我当时就心里特别想把哇唧唧哇掐死。就是因为你在这样的一个高度下，你去接一个对你自己有挑战的戏，就像王一博他之前演一个话少的蓝忘机，嗯、对吧？然后他去《有翡》里演一个话痨，嗯、演一个非常混不吝的一个公子哥，嗯、这才是公司正确的选择。嗯。但是对于肖战来说，你之前演过那么多被大出混剪的角色，你又演过魏无羡这么不好演的一个角色，你去演一个小甜剧。我觉得这不是一个公司很好的选择。当然，挖机机挖用脚做运营是大家都知道的事情。<笑>去年的《明日之子》水晶季就都是女生的那一季，第一集，龙丹妮和孟美岐对谈嘛。然后龙丹妮就问孟美岐：“你在网上看的大家都说挖机机挖倒闭了，你真的觉得是这样的吗？”然后孟美岐也比较刚嘛，孟美岐就笑着说：“嗯、啊，那个回去再说，回去再说。”<笑>我就是很惨啊！我喜欢的那个山
0: 之和肖战都在瓦吉吉吧。嗯、哦，我们刚才说到比较的问题，就是其实你有的时候不都不会比较，嗯、就比如说别人的爱豆接了很好的资源，嗯、然后他因为有好的作品，他可能就会越来越好，接到越来越多好的资源。嗯，你就会希望自己的 i d 也可以有好的资源啊。嗯嗯，这种心态可能也是造成我们刚才说拉踩的一
1: 种。嗯，可是我就是会拉踩啊！我觉得。TFBOYS 三家违犯之间拉踩就是必然了吧，对吧？嗯、那我也会自己心里计较肖战和王一博。嗯，大家都长着眼睛，又是干这一行的，明眼一看就知道谁的公司给谁投了多少。嗯嗯、哦，王一博能接到什么样的资源，杜华就是月华用怎样的资源去捧他？嗯，让他上什么样的节目，立什么样的酷盖人设，嗯、这个都是他自己想要的。肖战、嗯。<湛>几年了，还是社畜。嗯，我们,我们两个这一期就是一个拉踩小小的缩影。对我们，我们这一期叫《饭圈女孩的拉踩世界》，真的太难了。想
0: 想你你你你过过过后，这这一场脸庞本模样？快乐的的悲伤，挚爱的排行。透过你皮囊，窥探你心脏。人凭来唱。歌，中是谁？说来都平常。一一杯好啊，也别不忘陪你梦。哎，所以就粉丝骂公司是不是一个标准行为
1: ？那粉丝骂公司，这不是天经地义的行为吗？特别是你的。i d 如果是在挖机机挖的话，那不骂才是不正常
0: 。嗯，对，在时代峰峻也一样。嗯，那我们一
1: 起来骂一下这两家公司吧，<笑>这样的粉丝就会喜欢我们这期节目
0: 。那你想太多了，前面不该说的都说了，你现在希望通过骂公司来来怎么样
1: 吧？可是骂公司是有共鸣的，是吧？嗯嗯
0: ，我现在已经不 care 了。现在是骂工作室了
1: 。嗯，我是觉得啊。哇唧唧哇就是一个特别有名的，用心做选秀、用脚做运营的公司。肖战不是十月份的时候想要离开哇唧唧哇嘛？嗯。然后当时就是提出了上诉，前几天不是上了热搜嘛？嗯。撤诉了。我当时就是真的，一口老血差点喷在屏幕上，然后我就想跟龙丹妮说，请对我家哥哥好一点
0: 。那我觉得他应该跟蔡徐坤聊聊。蔡徐坤当年是怎么硬杠刚,刚下来的、嗯？<笑>他是背着那个，就是当时解约的官司的时候去参加的比赛、嗯
1: 。可是他已经有一部分的人气积累了，哦、在当时他的粉丝是一两百万吧，个人练习生。然后呢，但是每个人都是很为他买账的那种粉丝，嗯、就是高粘性的粉嘛。我一个人我能安利十个人的那种。嗯、哦，然后后来在节目过程中，他第一场又引起了很多争议嘛。你是粉丝，你在当时会怎么办？谁想骂我的 idol， 我就让谁撕、哦。
0: 对，哦对，这种这种行为被饭圈称为团建。就是为什么要时不常的撕一撕？就对粉丝内部粘性是有帮助
1: 的那。那我觉得蔡徐坤第一次的渔网装应该引起了一大波团建吧
0: 。无时财经不是有分析蔡徐坤是怎样嗯，但是他讲的是流量嘛。嗯，
1: 对，但是我看着还觉得挺燃的，是，是因为他真的讲了说粉丝对于阿幼的重要性，就是巫师财经讲蔡骏坤的那整个一篇，嗯、让我知道了粉丝经济在这个时刻能有多么吓人，真的是让我觉得很吓人。因为虽然我之前都跟你说说像偶恋，还或者是各种各样的选秀节目会找我们这种公司来做营销，嗯、呃，但是其实我没有想象的到粉丝的力量真的可以和资本抗衡。可是他讲的那一篇，其实中间有一大瞬间，就是说，嗯，他所有在比赛中的对家，不管这个对家是月华也好，还是香蕉也好，不敢凭着他们的资本去把蔡徐坤搞下去，是因为谁把他搞下去，粉丝就会搞谁。<笑><天><笑>所以我觉得这一点是很厉害的一
0: 点。我那天听了一个例子，我不知道放在这儿是不是恰当。就是想粉丝和资本之间的这种互动的关系，嗯，是牛仔裤的例子。就是最早牛仔裤在美国发源起来，是因为年轻人想反叛，嗯，就是比如说他我想反叛资本，嗯、我想表示我的叛逆，所以我就穿上了代表最底层人民、最底层劳动人民的牛仔裤。对，然后然后我反叛着反叛着，这时候资本看到了，就出现了一家叫 Levi's 的公司。对，然后年轻人都去买例外斯牛仔裤，然后等过了几年，可能年轻人回过味儿来，就说：“哎，我怎么被资本家赚钱呢？”然后这时候就有一个年轻人拿起了一把剪刀，在自己的裤上剪了个洞。嗯，对，然后但是没过多久，例外斯开始出破洞牛仔裤，就是它是一个，我觉得资本和这种，呃，我们刚才说粉丝嘛，其实是一种互动的关系。嗯。
1: 但是其实对于资本来说，它就是会去 follow 各种各样的趋势，比如说 idol，idol ID 的各种各样的类型，资本会去 follow。嗯，那比如说 id o l 做出来各种各样的可能会被粉丝买单的举动，嗯，资本会去 follow。有一些新的平台，它可以更好的让 idol 营业，或者是让 idol 发声。嗯嗯那资本也会去 follow， 就是这就是一个相互关联的一个文化。但是在这样的一些看似是更上层的东西去决定的一个圈子里，粉丝越来越起着至关重要的作用了。大多数流量高峰的艺人其实还是所谓的靠流量吃饭的，就是假设有一天他的粉丝大量流失，可能他的状态就会很难。这就跟 KOL 的焦虑是一样的，我就想说前几天我刚刚发现的一个数据，鹿晗、嗯、平常微博的互动量其实还挺高的，不管怎么他都是当年的头部，但是鹿晗祝关晓彤生日快乐的那一条，转发好像是几百啊，还是几十
0: ？真的吗？那也挺难做到的。嗯，反正跨年夜我看到鹿晗在吃播的时候，嗯，我。的确，路人心酸了一下
1: 。这一波流量艺人靠着粉丝而生存的艺人，彭磊不是说是网生艺人，<笑>就这一波网生艺人，我觉得不管是公司还是他们自己，他们是会去看粉丝给他们的留言的。嗯，反而上一个年代的那种大咖艺人不太会，因为他们其实不需要。嗯、但是其实现在我们都知道，一个艺人莫名其妙的红就是不太可能。嗯嗯，曾经豆瓣恶作。有一个非常知名的帖子，一个很有意思的网友总结了爱豆常规的爆红方式，我可以来复述一下。首先，他要低调，有一些好作品，这些作品可以是剧，可以是歌，可以是各种各样的东西。然后呢，他可以有一个讲述社会主义兄弟情的剧，嗯，比如说《陈情令啊》<笑>啊，比如说《上瘾》啊，比如说。镇魂，男子
0: ,男子学院自习室，
1: 比如说镇魂啊，比如说 TFBOYS 的早期剧啊，对吧？这是一些社会主义兄弟情的剧。然后呢，各自粉级就开始慢慢炒 CP， 炒完之后，公司组织双方拉踩，各粉级之间拉踩，然后公司组织各粉级之间搞对家。然后公司组织 CP 饭变成自己的伪范，我觉得这个我可以说。黄景瑜和许魏洲在上瘾之后，至今没有同台过。嗯、他们同台对于 CP 饭来说就是过年了。然后肖战和王一博，其实你也能看到很克制嘛，在营业的那段时间之后，其实就很克制。然后都是、啊。但
0: 我觉得他们营业的时候可真是敬业
1: 呀，超甜啊！嗯、而且就是有很多对话，我现在都能一一模仿。
0: 我当时一直刻
1: 的《伯君一笑》的一个糖，其实就是，呃，一开始王一博说他爱吃菠萝，然后肖战爱吃的水果是另外一种吧，应该是。然后后来问他说：“你最想种一棵什么样的水果树？”他就说什么菠，我想种菠萝。然后那个王一博说他吃吃青糖。然后之前问肖，因为他是重庆人嘛，之前问他就说当然是麻辣火锅。然后后来问他就说啊、哎、鸳鸯。我觉得特别好的一点就是于正的那个真人秀，它里面说的一点特别对。这里面演一对相爱相杀的情侣的人，或者是演一对什么欢喜冤家的人，我就是要提前去培养我的感情，我培养到我们两个是有一点点暧昧的那种朋友状态，这个时候演戏的感觉最好。然后另外其实还有一些就是最近我们可以看到的比较沙雕的爱 d 包 l 红方式。我感觉像周震南，你觉得爱豆是应该离我们的生活更远一点，就是他更不像素人一点，还是更像普通人一点？我觉得肖战就是很像普通人，嗯，但是周震南就是他虽然不是好的不像普通人，嗯、但是他是他的言行举止会让我觉得这个人有点很特别
0: 。我我我聊一个。跟这个话题可能看似有点题外话。我那天听到传播学里好像有本书，我忘了那个人叫什么，然后他说了一句话，叫说<咳>一切产品的流行都要靠别人对你的颠覆和替代性解读。那听起来有点学术。那举个例子呢，比如说我们看到的鬼畜 ，B 站有很多鬼畜视频，包括吴亦凡唱完大碗，嗯、吴亦凡的大碗宽面这个梗在 B 站被剪成了各种各样的视频。然后吴亦凡就在 B 站火了，其实，然后他很聪明的就顺势出了《大碗宽面》这首歌，然后这次还登上了 B 站的，嗯，跨年晚会，对，就是我觉得，我们说周震南也好，或者怎么样也好，其实他本身这个人设，就是留给了他的粉丝群体一个解读的空间的，大家越解读越觉得，哇，他真的好难呀、啊，哇，他真的好沙雕啊，就在这个。这个故意留给你的产品空间里面，你不停的去发酵，进行二次、三次创作，它被做成各种各样的表情包，你就火了
1: 。嗯，我看《文本盗猎者》里面也有一句话，就是当这些爱豆、这些角色、这些形象已经大范围的融入人们的日常谈话，融入人们的起居室和电脑屏幕、电视屏幕的时候，他就不是属于经纪公司和个体了，他是属于所有粉丝圈的人。粉丝可以以他们为依据，产生各种各样的艺术作品。我觉得鬼畜其实也算一种，嗯、对。然后也可以产生各种各样的联想，比如说同人文，嗯、各种各样的东西。我觉得，呃，其实追星快乐的点是在于，我通过追星这件事情，完成了自己很想做的各种各样的事情。虽然说不是投射到自己身上，可是。还是让我变成了和日常的我不太一样的一个
0: 我自己。你是我我我朝夕手的虚拟。陪着着自己，雨滴，看要落到云里。我觉得我们可以来聊一
1: 下女 idol。前一段时间不是看了那个《文本盗猎者》吗？然后里面有一段，其实是说粉丝和饭圈，或者是追星文化、饭圈文化，其实是女性主义起源的一个东西。因为其实它的根基是当时九几年、八几年的时候，在关注肥皂剧或者在关注真人秀、电视节目这样的女性，对于虚拟的角色这样的一种喜欢，然后形成了第一波饭。圈嘛，但是现在我真的觉得，至少在日本 ，A K B 四十八。然后在韩国，各种各样千奇百怪的女团是时代主流的一部分。我觉得在中国，其实这两年也会有女团，就是创造一零一这样的选秀节目出现嘛。嗯。但是其实我会在做营销或者是做这些节目准备的过程中，看到女爱豆比较不一样的一个现状。就像那个《第二性》里面说的，女性其实是被社会塑造的嘛。我觉得女爱豆是被社会更强的塑造的一波群体。我看那个姜思达在《三天可见》里对话火烧，然后其中有一块是他对话赖美云。赖美云是一个非常典型的女团属性的一个人，不管是她的外形、她的营业、她的状态、她的感觉，都是一个很女团的人。然后姜思达在采访完之后，他对着镜头说了一句话：“嗯，她是一块水果硬糖，她非常女团。”可是让我奇怪的是，他不是天生这样的，他是被养成这样的。我就觉得这句话当时其实让我有一点点难受，就是因为在几个对话中，明显姜思达是更喜欢三妮的真实
0: 。
1: 嗯嗯嗯，所以他对于赖美云的评价会让我觉得，哦，其实有很多女团的小孩是像赖美云一样，就是这样被养成一颗水果硬糖
0: 。那、啊、那你觉得为什么同样都是 idol？ 有的人可以走真实人设，有些人就是被塑造的各种人设呢
1: 。要看真实的人设有没有点。如果说杨超越的人设，我相信有大部分是他真实的人设，而杨超越的村花、幽默、耿直，嗯、然后可能有一点点废柴的这样少女的人设，嗯、是有点的。公司就会无限的把这一波人设放大。同理，白敬亭也说过。公司去营销他健身、怼人、脑洞少年、贫嘴的人设，也是因为他本来就有这一部分在，而这些是有点的。但是如果你本来就是一个在传统环境里养成、最大的梦想是结婚生子的普通女孩
0: ，那公司就是要给你塑造一个人设。但是我对于杨超越，对于我来说，我是个路人啊。嗯，我对他一开始没有什么感觉，我就觉得妹妹很可爱。嗯。然后我知道他以上你说的那些人设，嗯，但是当我一年之后再看这个人，他还是毫无进步，嗯，然后他的公司只是不停的在强化他已有的那几个标签的时候，我就会觉得太假了，嗯，就是任何人只要每天都在跳舞，你一定会进步的，你怎么还能划水？对，就你怎么还能划成那样呢？就是我妈妈从一个广场舞小白都可以变成广场舞大妈了，嗯。你怎么可能还是那样的？我就会觉得公司把我们这种路人或者把粉丝是不是太不太合适？我我觉
1: 得我们可以对比一下火箭少女和 Rise， 因为我们两个都不算粉，我们是路人，<对>但是可能好感其中的某个人。除了我特别喜欢孟美岐之外，我是孟美琪的独维。<笑>对，我觉得对比一下，从主题曲开始，火少呢，就是。创造一零一女版的主题曲是《你越喜欢我越可爱》。嗯，所以大多数粉丝喜欢杨超越的蠢萌，她的飞柴，她就会越来越强化这一点。大多数粉丝喜欢孟美岐的飒，孟美岐的性感，她就会强化这一点，就是她是在迎合和逐渐被塑造的过程。但是男版，我不甘平凡的风，我一往无前的冲。哇唧唧挖给男团的营销是胡。就是胡一开始是因为他们真的胡，就是这是一个很胡的团。然后胡团的粉丝会各种各样的控评，刷的控评都不是哥哥有多帅，刷的是一周震南、二何洛洛、三谁谁谁、四谁谁谁，就是刷这些人的名字
0: 。然后慢慢大
1: 家就会觉得，哎，这是一个胡而自知的团，他们到处说我不配，很 real。然后他们每个人都很会怼，我觉得很可爱。周震南。离我们日常生活很远，他很像一个没有用过互联网的外星人。嗯、就是这个是大家会为这个男团去买单的点，所以我觉得这就是不一样的感觉。目前为止，还是有越来越多的男艺人是靠女粉丝养着的，是不是饭圈女孩的比例会更多？应该
0: 是吧，嗯，我觉得应该是，因为男的都还在前面的更多吗？嗯，由此可证。女粉丝可能更多一些，是
1: 是因为排在那个。你去看演
0: 唱会就知道了
1: 呀。嗯，是哦，有一个非常经典的场面，就是火上现场唱《卡路里》，然后就是孟美岐唱的时候，孟美岐粉唱嘛，对，嗯、然后最后到杨超越那句“燃烧我的卡路里”，全场都是像喊军训口号一样<笑>的男生。
0: 想听
1: 飞飞好，想听我们 B 站 B 站有这个视频、哎，我们把
0: 这个音频剪进去，肯定要剪，
1: 肯定要剪，这个真的太经典了。
0: 哦，你刚才说到那个口号，你越喜欢我越可爱。我还记得李宇春那个时代还是想唱就唱的。对，这是不是退步了？嗯、大踏步的退步。嗯
1: ，我们在接方案或者是对经纪公司的时候，就会有很多人说，像程潇啊、美琪啊这种性感风格的女孩的路就不是很好走。我还记得当年 FX 最火的时候，雪莉被营销出来的点是口袋女孩还是口袋女朋友？就是那种很可爱、想随身携带的那种小女孩。嗯、因为其他人，你像秀晶是性感，然后宋茜是 power 吧，还是什么？反正每人有自己的特点。然后轮到雪莉就是可爱。然后在雪莉单飞之后，她最开始抵触的一个人设就是你们不要再说我可爱了。我觉得王源也是一样。我
0: 这不是跟王源一样吗？我想说，王源<笑>从小在队里也是可爱、天真、学渣。他的粉丝最不满意的一点也是，明明我们不是学渣，我们是重庆最好的中学之一，为什么你一定要营造我们是学渣人设？包括到现在也是，就黑粉会说、啊，你看他还长一张孩子的脸，他以后西路会很窄，等等等等。对，所以所以他在一九年就一直喊着刚，每一个节目里都在强调自己特别刚，还理了个寸头，就自己去剪了个寸头。我叫王
1: 源 ，A.K. a 少年猛虎。Raise by 狗哥。错
0: 了错了，给我调回去。Yes, uh, uh, uh,
1: 你当时给李宇春投过票对吧？投过不会还、啊、要挟
0: 我爸妈一起投，啊、然后我爸不小心投给了周笔畅还是张靓颖，我就哭了一晚上。然后我爸就借了一个手机，又重新给李宇春又多投了一些。我跟你说，我现在
1: 这么能白话，然后又做了这个行业，我觉得我跟我当年追李宇春成为一个玉米。哦，你当年是玉米吗？我当年是玉米啊！哈尔滨有一条著名的街叫中央大街。嗯，我跟哈尔滨李宇春粉丝后援会 QQ 三群的人一起在中央大街，<笑>然后拉着那种 KT 板什么 X 展架，然后去抢路人的手机给李宇春投票。嗯、那个时候一个人只有一个手机，一个手机好像只能投十票吧？对。每周一，我的高中同学们都会收到我暴露了年龄。每周一，我的同学们都会收到我的短信，<笑>就是就是一堆彩虹屁的安利词，然后以。及。希望他们给李宇春投票。在见路人的过程中，我就会跟路人安利自己的爱 d 有多好，然后夸路人，夸路人的小孩夸路人的女朋友，夸路人的男朋友。李宇春是一个我觉得他一直没有怎么做人设，但是他站在那就是一个人设的人
0: 。他一直红哎，嗯，他现在还是女艺人里面我觉得最能打的之一。嗯
1: ，我觉得他能打和他一直红，然后粉丝一直年性这么高，是因为他不听龙丹妮的。你说的对。也是因为刚，然后他那个时候其实是很抵触被叫春哥嘛，嗯，对吧？他虽然没有直接说，但是其实之后有一次访谈问过他，然后他表明了自己当时的态度和状态。<是>但那个时候互联网没有那么发达，嗯。可是现在你比如说美琪，他反而会称为自己是山之大哥，你觉得这是不是因为社会对于女性的要求越来越高了，还是怎样？我觉得这个“歌的变化其实很让我想去。研究一下
0: ，我我也觉得很，怎么说比如说吴青峰，他也说<贼>我，我不喜欢被叫为姐，他会真的生气，对吧？嗯嗯、几乎所有男艺人，你管他叫姐，他都会很生气。嗯。嗯女艺人为什么要通过哥这种称呼去加持自己某方面的性格呢、嗯嗯？我觉
1: 得是因为想给自己树立的人设，就是我业务能力也好，然后我又很像男性一样。具有一种担当
0: ，范爷
1: 。哦， oh, 对，范冰冰当时的爷，大家都知道是营销呀，所以我就是现在看到类似于爷哥叔，书你就
0: 会很敏感。Oh, 谁叫叔啊？周周冬雨叫自己东叔还是东哥？东叔
1: 和冬哥，东哥，东哥嗯，差不多。嗯嗯，我就会很敏感，就像我最开始跟你说的，我不喜欢别人形容吴亦凡或者是肖战是什么娘母、什么姨之类的，我就是觉得性别上的 diss 是一种很恶劣的 diss。嗯、但是其实“山之大哥”不是一个不好的称呼，对，就是对于粉丝来说和对于他自己来说，嗯、我觉得这个还挺想去研究一下、
0: 嗯你就是这种女孩，我就是这种女孩，外表看着倔强，善良的人歌唱。我就是这种女孩，喜欢逆风的方向，哪里更适合飞翔。
1: 好，那那个，因为这是一期《求生月，简直已经弱到负值的节目。然后我们的 ending 想轻松一点，我们两个要来两个饭圈的快问快答，嗯、就是互相非常快的问问题。我是肖战粉，小飞侠
0: 。我是小汤圆王源的粉丝。你觉得你会喜欢王源多久？嗯，我觉得我会喜欢他很久，因为我是他的全方位粉。那你追肖战以来让你最快乐的一个事儿
1: ？那英看过《陈情令》，并且夸肖战可爱。王源这一年不营业和被迫营业，选一个
0: 。哦，你这就相当于问我，我男朋友去参军了，我会不会移情别恋？<笑>我不希望他被迫营业，不开心。我真情实感的希望他用他自己最喜欢的方式、最舒服的方式活着。那如果播军校是真的，你是怎样一种心情？
1: 祝福他，因为王一博是粉丝的行为，与王一博
0: 本人无关
1: 。如果王源一定要和一个圈内女星谈恋爱，你会选谁
0: ？他开心就好，随便吧，只要不是王俊凯，我觉得其他人都与我无关。现在的节目随便挑，你希望你们家战战参加哪一个？他已经参
1: 加了《明星大侦探》最后两集，过两天就要播了。你最希望王源代言什么品牌
0: ？我希望他代言男性成熟的高阶品牌。海蓝之家。如果肖战 cosplay 一个女性，你希望她 cosplay 哪个角色？我个
1: 人希望他 cos 毛利兰，我想看一下那个尖儿。<笑>
0: 嗯，我再问一个问题：哦、如果你可以穿越到五年前，你会对肖战说什么？嗯，不要牵龙丹妮来姐姐怀里。来姐姐怀里，姐姐怀里可能现在还糊着。嗯，不会的
1: ，我会拼尽全力为哥哥争取一片天
0: 。那你再帮我跟王源说一声。让他别去那个工作室，跟肖战一起签你好吗
1: ？我就跟王源说一声，命里算了一下，你有一劫。<笑>嗯，其实聊了这么多，我是觉得饭圈给我的能量，大多数是很积极的能量。比如说，我在做方案的时候，嗯、我会。充满乐趣，我会觉得哦，这个事儿我可以安利我的爱 d 给别人。在我的爱 d 没有那么红的时候，我可以把它放到方案里，跟大家说：你看它有设计的技能，你看它有射出的技能，你看它很幽默。我觉得这是一件很幸福的事情
0: 。嗯，我觉得饭圈对于我来说有点像怎么说呢？就是我进入了一个新的次元壁，就像我小的时候。是不看漫画，我看不懂漫画。然后当我第一次看《火影》、看《海贼王》的时候，我觉得我天哪，我进入了一个以前我不了解的世界。然后我会觉得非常燃，那些漫画的精神支撑我走过了黑暗的中学时代，对吧？支撑我们去高考，我会觉得说路飞他一路喊着说我要成为海贼王，对吧？然后就这种精神就支撑我走过了高考呀。那现在去泛哀的，我觉得同样。比如说，我喜欢 TFBOYS， 我就看着三个小朋友，真的是从有点土的小朋友们，变成了这么多年一直红，扛着很多骂声走过来，到现在，开始有路人粉开始被表扬，有人称赞他们的作品，我会觉得，我其实从中真的获得了很多的能量。我觉得我作为一个大人，很多时候做的远远远没有他们好。嗯，我希望失恋的。失业
1: 的、没那么开心的听众，如果听到现在的话，呃，能够通过我们的 idol 身上的一些东西，嗯、就是在自己身上产生不一样的化学反应。我最后想说一个让我最近觉得特别开心的点。我买了那个肖战代言的那款双立人嘛，就是上面有他的名字，嗯、虾粉色的那款。然后我发微博都是肖战，应该是继张小泉、王麻子之后第三个把自己名字印上刀背儿的人。我把那个双立人的虾粉色的那张海报发给了我妈，我问我妈好看吗？其实我是想问你觉得这个刀好看吗？嗯、我妈说小伙儿不错，当时就让我觉得哎呀好开心啊。
0: 我明白，就是那种我可以单身，但我的 idol 一定要谈恋爱，就是只要 idol 好，嗯、我就更开心的那种感觉。对对
1: 对对对，希望我们的 idol 二零二零都能够顺顺利利。嗯，想营业就营业，不想营业就不营业；想恋爱就恋爱，不想恋爱就不恋爱。还是要有让我们能出去吹的作品，加油哟！一天，你走进了我的生命，谢谢你成为了我的几分之。